0: Então vamos para o nosso estudo sobre o livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Esse livro é interessante, né? <risos> Muitos mistérios aqui, coisas novas, né? Agora esse capítulo, então, capítulo 12, a gente está vendo sobre a raiva, né? Como é que as mães e o doutor Ginot estão olhando essa questão de diferentes ângulos. Né? E agora é o item 2 desse capítulo, que se chama Adaptar a mensagem ao estado de espírito. Na manhã seguinte estávamos ocupadíssimas. Sentamos-nos à mesa da cozinha munidas de lápis apontados e grandes blocos de impressos. Tínhamos uma meta bem definida, dominar a linguagem da raiva sem insulto. Precisávamos de uma situação que despertasse a ira dos pais no duro mesmo. Fixamos-nos no caso do bichinho negligenciado. Será que já teria existido um pai ou mãe em qualquer lugar do mundo que tivesse um dia comprado para o filho que tivesse um dia comprado para o filho um bichinho de estimação e passada a primeira enxurrada de fogo de palha dar comida ao gato, levar o cachorro a passear ou limpar o aquário, não viesse a descobrir o que o interesse da criança tinha minguado ou desaparecido? E daí os pais, além de todas as suas outras obrigações diárias, haviam se tornado também a única esperança de sobrevivência do animal? <risos> Eu mesma tinha ficado algum tempo sem passar pela gaiola do canário, e na semana passada, ao passar por ali, vi o pobre do canarinho George sentado num monte de penas de muda, bicando que nem doido o comedouro vazio. Fiquei possessa de de dentes cerrados, disse aos meninos que eles eram cruéis, ordinários e irresponsáveis, que não mereciam ter um bichinho, que eu talvez me esquecesse de lhes dar o jantar nessa noite para que eles vissem como é que era ficar com fome». Agora, na calma da minha cozinha e sem a distração das crianças, Ellen e eu íamos pôr no papel algumas outras possibilidades do que devia ter dito na ocasião. Quase qualquer coisa representava um avanço em relação ao original. Juntas, íamos notar as gradações dos nossos sentimentos de cólera, desde uma leve irritação até a extrema agitação, adaptando-as a uma linguagem de raiva sem insulto. Para dar forma e ordem aos nossos pensamentos, resolvemos adotar o seguinte modo íamos descrever o estado de espírito dos pais, a mensagem do pai ou da mãe para si mesmo, e a seguir daríamos exemplos de linguagem que expressassem tanto o estado de espírito quanto a mensagem. Eis o que escrevemos. Para começar, suponhamos que o pai ou mãe, eu neste caso, Estivesse numa boa. Entra em casa na maior e aí repara no canário negligenciado. Seu estado de espírito muda ligeiramente. Estado de espírito. Leve chateação. Mensagem interna. Crianças são crianças. Precisam e vão continuar precisando durante muitos anos ainda de serem frequentemente lembradas da mesma coisa, faz parte do meu dever de pai orientar e lembrar. 1. Um, o gesto. Linguagem agora, né? O gesto. O gesto tem impacto imediato e dramático. Poupa também o pai ou a mãe do esforço do sermão. Letra A. Eu podia ter apontado significado significativamente para o comedouro vazio. Letra B. Podia ter retirado o comedouro da gaiola e tê-lo passado a uma das crianças. 2. A nota. Uma nota pode se constituir numa forma poderosa de comunicação com a criança. Especialmente quando vem a assinada beijos mamãe. Letra A. Emergência. Há ah, uma, uma nota escrito em letras. Caixa alta, né? Emergência. Encontrado passarinho em horríveis apuros. Quem vai salvá-lo? Letra B. Quebra-cabeça. O que é o que é? Canta que nem passarinho, é amarelo, amarelinho e precisa comer um pouquinho. Resolva e cuide do coitadinho. Letra C. Menos explícito, mas igualmente eficaz, em caixa alta. O George precisa ser alimentado, já. George é o canarinho, né? Então, elas estão vendo formas de expressar... A raiva, mas de maneira que. diferente, né? Do, do que é uma explosão. Então, a primeira, através dos gestos. Pega. A... Como é que é o negócio aqui? O comedouro e dá para uma criança, né? para ela encher. E a, a segunda é através de notas, escreve pequenas notas com aquelas afirmações que foram ditas. Interessante, né? Formas criativas, né? Tá explorando possibilidades. Três, a simples afirmação descritiva. Esta pertence à mesma categoria de o leite derramado. Esse o leite derramado é uma expressão que o doutor Ginô usa por, né, num exemplo, tá todo mundo com pressa, as crianças vão tomar o café, aí a mãe vira as costas quando olha de novo tá todo o leite espatifado por cima da mesa. E aí ele pede para descrever o que você tá vendo, né? Tô vendo um leite derramado, e aí pega um pano, uma esponja e dá para a criança limpar. Descrição, né? A descrição daquilo que você tá vendo e Vai para a solução. Ao descrever, ao invés de comandar, convido a criança a assumir responsabilidade. Letra A. Parece que o George está com fome. Letra B. O George está bicando o comedouro vazio. Agora vamos para quatro. A simples afirmação descritiva repetida. É uma verdadeira tentação, depois que nossa primeira afirmação foi ignorada, descambar para parágrafos de explicações e acusações. Mas, se mantiver a cabeça fria e tiver uma afirmação bem formulada, o pai ou mãe confiará nela. Se aguentará um pouco e daí com calma, com calma deliberação repetirá. Parece que o George está com fome. O George está bicando comedouro vazio. Aí gente fica repetindo isso. <risos> e agora a letra cinco. 5 Convite a criança para que ela encontre a solução. Para se obter resultados duradouros, não há o que supere a eficiência do método de envolver a própria criança no processo de solução. Não importa quais as soluções que possam aparecer, há pelo menos uma boa possibilidade de sucesso quando é o plano deles que está sendo posto em prática por eles mesmos. A criança, as crianças assumem um compromisso interior no sentido de ver que seu plano funciona mesmo. Agora, entre parênteses, mesmo que não funcione, elas sempre podem fazer revisões posteriores. Crianças, tem uma coisa que está me chateando. Preciso da ajuda de vocês. Quando o Jorge veio para esta casa, ele era tratado regularmente. Agora estou notando que, por causa da escola e das pressões práticas, ele tem ficado frequentemente sem uma ou outra refeição. Vocês acham que conseguiriam arrumar um esquema de alimentação dele com o qual todos vocês concordem e me mostrar esse programa depois do jantar? Uma boa ideia essa aqui, hein? Aqui, a chave do sucesso reside na frase mágica, com o qual vocês todos concordem. Eles vão ter que pensar em alguma forma e apresentar aquilo ali para a mãe, né? Muito boa essa cinco... Cinco formas que ela trouxe aqui. Eu vou retornar aqui. Né? O primeiro é o gesto. Então, com o gesto, tu mostra para a criança o que deve ser feito. No caso aqui, era levar o comedouro. Né? Apontar para o comedouro, que ele está vazio. Retirar o comedor da gaiola e passar para as crianças. O segundo, uma nota. Escrever uma nota com frases curtas. Emergência. O Jorge está morrendo de fome. O terceiro, fazer uma simples afirmação descritiva, tipo leite derramado, né? Parece que o Jorge está com fome. O Jorge está bicando comedouro. Repetir essa simples afirmação descritiva também. E o último aqui, um convite para as crianças encontrar uma solução para aquele problema. Estamos com um problema. O George ali está ficando sem comida. Que, qual é o plano que a gente pode organizar, que vocês podem elaborar de forma que todos concordem? Isso aí eu achei muito. muito boa essa. Teve uma vez que eu estava trabalhando num espaço onde, na verdade, a gente estava fazendo uma moradia coletiva. E aí tinha que fazer uma limpeza na cozinha, que a gente também vendia uma, uns comes lá. E aí tinha uma criança lá, que era o Renato. E no meio da, do pega-paca-pá, na cozinha, o Renato chegava e pedia sorvete no um congelador. E às vezes está todo mundo ocupado já, assim, com, com as coisas para fazer ali. Eu via que aquilo ali eu, se tornava até um, um. Tipo, bah, vou fazer com pressa isso aqui. E aí, quando o Renato vem para pedir, eu disse: não, deixa que eu vou atender o Renato aqui. Eu puxei uma cadeira. Puxei uma cadeira. Sobe aí, Renato. Aí o Renato subiu. Agora abre o congelador aí. Ele abriu. Agora puxa o sorvete. Para puxar o sorvete foi um sacrifício. Tinha um monte de coisa junta ali no, no congelador. Ele puxou. Aí desceu. Agora pega uma colher e, e te serve aqui. Estiquei um copo para ele ali. Se serviu com muito sacrifício também né, para furar ali o sorvete. Mas conseguiu, botou no copo. Agora volta pra cadeira. Sobe de novo. Agora abre ali o congelador. Põe o sorvete no lugar. Deu, Renato. Agora, quando quiser sorvete, tu pode vir fazer isso. O Renato nunca mais apareceu na cozinha <risos> pra pedir sorvete. <risos> Resolveu a situação. Pelo menos eu nunca mais vi ele ali pedindo sorvete ali pra pegar sorvete, né? Ele viu que era um trabalhão fazer aquilo. <risos> Então, Buenas, vamos ficar por aqui então. E aí depois continuamos ainda explorando os outros estados de espírito. Esse estado de espírito que ela descreveu era leve chateação. Né? As, poss as, as possibilidades de... Do que, que se poderia fazer ali, naquele caso, com uma leve chateação. O próximo vai ser estado de espírito irritável. Aí nós vamos ver o que, 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 que vai ser proposto aqui. Mas achei muito interessante essa construção de conhecimento delas aqui. Até breve.